0: Bom dia, americana, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Começa mais uma semana, boa segunda-feira a todos.
1: Vox News, você tem informado Vira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Mulher fica ferida após bater carro contra árvore na região do São Vitor. Após cancelamento de jogo, argentinos deixam o Brasil. Americana não terá vacinação nesta segunda-feira. Banco de Sangue do Hospital Municipal ainda precisa de doadores. Tempo seco continua... E temperatura pode chegar aos 36 graus no feriado. Anvisa suspende uso de 12 milhões de doses da Coronavac.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 33 minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira. Estamos vivendo ainda a sequência do feriado prolongado. Amanhã 7 de setembro, feriado nacional, dia da independência do nosso país. Edição 3565 aqui do Vox News. Ainda estamos vivendo o inverno com temperaturas altíssima previsão, de até 36 graus para amanhã o feriado. O tempo seco continua. Previsão de chuva somente para a próxima sexta-feira aqui na nossa região. Os nossos canais de comunicação, para sua observação, sua reclamação, porque não um elogio? Jornalismo vox90.com, Keller vox90.com, WhatsApp 98177-3276. Hoje é dia do sexo, interessante, hein? Dia do sexo e dia da oficialização da letra do Hino Nacional. Por falar no nosso canal de comunicação, o 981773276, um, muitas reclamações com razão, muita fumaça ontem à tarde, período da noite, praticamente em todos os bairros de Americana, municípios aqui vizinho. Obtivemos a informação de um grande incêndio em uma mata que pertence ao um Instituto de Zootecnia de Nova Odessa. Também estamos recebendo aqui uma observação do Marco Mastrode muito obrigado pela colaboração, pela audiência aqui do Vox News, família Mastrode tradicional aqui de Americana. Ele diz o seguinte, bom dia Vox News, não tenho fotos para enviar, mas qualquer motorista que trafega pelas principais avenidas de Americana vai observar que a maioria da sinalização de solo está totalmente ou parcialmente apagada. Ele inclusive fala aqui também... De sinalização de lombada que não existe em americana. O Marco Mastrodi tem razão, sinalização de solo em americana precária. Unidade de Transportes e Sistema Viário de Americana precisa melhorar essa condição aqui para evitar acidentes nas vias públicas do município. São seis horas e 36 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Seis e trinta e seis, por conta do feriado
0: prolongado da independência, a Polícia Militar Rodoviária continua com esquema especial de orientação, fiscalização aos motoristas no cerca de vinte e dois mil quilômetros de rodovias paulistas. São quase 400 bafômetros para tentar evitar a embriaguez ao volante. Não vale a pena beber e dirigir, além de causar acidentes, inclusive com mortes. O motorista ainda pode sofrer uma multa de quase 3 mil reais, mesmo se negando a fazer o teste do bafômetro, e ainda perde o direito de dirigir é, por 12 meses. Mas aí vem aquele cidadão e falar, ah, mas o artigo 5 da Constituição. Prevê que eu não posso produzir provas contra eh, si mesmo, contra eu mesmo. Não interessa, está na legislação, se não fazer o teste do bafômetro, a multa de quase três mil reais e ainda o motorista perde o direito de dirigir por 12 meses, um ano da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Na madrugada de ontem, eu estive ali na região do bairro São Vito, houve um grave acidente entre as ruas São Gabriel e Santa Amélia, um carro bateu contra uma árvore. Uma mulher de 44 anos ficou ferida, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Americana com suspeita de fratura na bacia e também é no braço esquerdo. A ocorrência foi atendida pelos patrulheiros Ansbar e o Cleiton, da Guarda Civil Municipal. Durante a madrugada de ontem, eu conversei com o Guarda Municipal Cleiton que nos passa mais informações a respeito desse acidente, o Cleiton. Conversei com ele durante a madrugada. Cleiton, bom dia, por gentileza, informações a respeito desse acidente.
2: É, pelo local do acidente, ali a Avenida São Gabriel com Rua Santa Amélia, um veículo Ford K, conduzido por uma parte feminina, a qual a equipe foi informada por um motoboy que uma parte feminina estaria... É, após uma colisão uma após um choque em uma árvore é, a parte feminina estaria presa nas ferragens do veículo a equipe de pronto compareceu ao local com a colecionada o resgate e, é, pelo local foi constatado aí a, além do choque que a parte estava inconsciente e após o resgate nos, pelo hospital municipal que ela veio a sofrer aí, o, fraturas no braço nos membros superiores e inferiores é, permanecendo em, em estado grave porém é, consciente e estável pelo hospital municipal. Ela estava na Santa Amélia no sentido do São Gabriel, é isso? Isso, pessoas que estavam próximo do local ali, é, moradores, informam que escutaram um barulho de buzina e um veículo acelerando pela Santa Amélia e logo na sequência aí a, o, o barulho do, do choque que ocorreu após a, é, a, a travessia da São Gabriel. Pela...
0: Aí a informação do Cleiton da Guarda Civil Municipal, a batida desse Ford cá contra uma árvore entre as ruas São Gabriel e Santa Amélia, na região do bairro São Vitor. Pelo que o Cleiton observou no primeiro instante, a mulher estava inconsciente. Depois, lá no hospital, ela conseguiu conversar com os bombeiros, com os patrulheiros da guarda. Eu espero que ela se recupere a respeito desse acidente que aconteceu na madrugada de ontem na região do bairro São Vito. Nesse instante informação do policiamento militar rodoviário, rodovias aqui da nossa região apresentam boas condições para viagem, tempo firme, não temos a informação de congestionamento na chegada a São Paulo, o caminho livre eh, está na rodovia Ayanguera, daqui a pouco nós vamos eh, checar mais detalhes a respeito de uma interdição que acontece na rodovia dos bandeirantes em Jundiaí, mas vamos ainda checar essa informação que nos chegou há poucos instantes. Seis e quarenta.
3: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu falei outro dia aqui sobre as preocupações em relação ao 5G, ao edital 5G, tinha um número grande de, de eh, provedores eh, pequenos que estavam eh, reclamando que iam ficar de fora, que ia ser só para grande, que ia beneficiar só as maiores cidades do país, que não ia chegar no interior. O ministro Fábio Faria e a Anatel estão esclarecendo que na verdade, os pequenos podem participar, sim, das faixas de 5G, que são 700 mega com 3,5 giga e 400 mega com 3,5 giga, uh, vão ter que participar, uh, o, o, o mínimo é 200 milhões, né? mas que os grandes já participaram de, de uma concorrência anterior e que vão ficar fora dessa e que vai começar, sim, o 5G pegando municípios e distritos né? beneficiando o agro, segundo informações da Anatel e do ministro das comunicações, Fábio Faria então fica aqui o esclarecimento já que eu falei desse assunto um outro, um outro esclarecimento é a respeito das manifestações de amanhã, né? tem muita gente pensando que precisa de licença para isso, a constituição diz no nos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º lá na linha 16 né, que todo mundo, que qualquer pessoa pode se reunir pacificamente sem armas isso é, é garantido pela constituição não precisa nem de licença para isso, não precisa a mesma coisa é livre a manifestação a expressão do pensamento, da opinião está lá garantido pelo artigo 220 que veda qualquer tipo de censura isso não tem nada a ver, por exemplo, com o, o, a queixa do ministro Alexandre de Moraes, do, com o sujeito que estava lá no clube Pinheiros, que tava, estavam bebendo de madrugada e, e ofendendo o ministro. O ministro não estava lá, mas ele morava na vizinhança e parece que segurança ouviu e, e acabou na delegacia. Né? É, aí é outra coisa, aí injúria, calúnia, difamação. Só que o ministro não estava presente, eu não sei se está valendo assim, Depoimento de comissário de quarteirão ou daqueles espiões previstos no, no, no livro 1984 do George Orwell. Né? Mas, enfim, aí é Código Penal, é outra coisa. Né? É, se houve isso, vai ter que haver a investigação dentro do devido processo legal. Isso é que tá, faz a diferença. Né? A, a, entidades de, de classe, por exemplo, que estão se manifestando, estão reclamando do Supremo por não obedecer o devido processo legal né? é. e, aliás, todo mundo está reclamando isso né? e aí é bom que a gente saiba que qualquer instituição ou pessoa que sair da, da, da constituição né? ele próprio está se colocando fora das quatro linhas e está se colocando na ilegalidade de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia você, você. muito bem informado Formado. Este
1: é o Vox News. Vox News.
0: 6:44 desta segunda-feira, 6 de setembro, véspera de feriado nacional. Daqui a pouco, Jota Júnior chega com informações a respeito da polêmica entre Brasil e Argentina, jogo cancelado, suspenso pela Anvisa, jogo das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Também detalhes a respeito. Da vacinação contra a Covid-19, hoje segunda-feira, não teremos a aplicação do imunizante aqui em Americana. E o deputado federal Vanderlei Macris do PSDB conversou com o jornalista Ju Jensen a respeito da polêmica também sobre a desoneração da folha de pagamento.
4: Muito bom dia, Ju, e aos ouvintes da Vox News. Marcamos posição nesta quarta-feira pelo Projeto de Lei 25.41. Que prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2026. Na reunião com a ministra e secretária de governo da Presidência da República, Flávia Arruda, falamos nós de mais 17 setores da economia brasileira. Sem a desoneração, centenas de milhares de pais e mães de família podem perder o emprego neste momento difícil da vida do país, uma economia que está se arrastando. A desoneração, até dezembro deste ano, foi uma conquista de emenda de minha autoria. São mais de 9 milhões de empregos nesses setores. Por isso, essa semana, apresentamos para a ministra a importância do projeto de lei 2541 e destacamos que estamos empenhados na prorrogação pelos próximos cinco anos. É muito possível, nessa reunião que fizemos, que se debata a possibilidade de mais dois anos. Isso está em negociação. É preciso manter a desoneração aos setores que mais empregam no Brasil, o que é muito justo. A conversa foi muito positiva. A ministra Flávia Arruda é deputada federal, tem ciência da necessidade da população e continuamos na luta pelo fortalecimento da economia e pela manutenção do emprego. Nesta semana também, aqui em São Paulo, duas ótimas notícias. O governador João Dória lançou nesta quarta-feira a Bolsa do Povo, educação do Centro Paula Souza. O auxílio será destinado a 2368 pessoas responsáveis legais de alunos da rede estadual do ensino. Muito bem, a ação prevê também o pagamento de benefício mensal no valor de R$ 500 reais a cada bolsista. Além disso, o governador também está enviando para a Assembleia Legislativa um projeto que prevê subsídio de R$ reais para aquisição de notebooks pessoas e professores concursados nas ETECs e também nas FATECs do Centro Paula Souza. Medida importante para os profissionais da educação. Bem, é isso meus amigos, agradeço a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Treze minutos para 7 horas informação da interdição Rodovia dos Bandeirantes, Quilômetro 50, pista sentido capital paulista. Daqui a pouco, mais detalhes. São 6 horas e 47 e minutos. Assumiu na semana passada o comando do 19 Batalhão da Polícia Militar do Interior aqui de Americana, Tenente Coronel Adriano Daniel, de 48 anos. Ele era o comandante do 26 Batalhão da Polícia Militar da região de Mogi Guaçu. Assumiu agora o Batalhão de Americana que é responsável ainda pelos municípios de Santa Bárbara, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Coronel Daniel, bom dia, seja bem-vindo aqui a Vox 90. por gentileza se apresente aos moradores aqui da nossa região.
5: Olá, Keller, bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é, a americana tá sendo um presente de Deus na minha vida, haja vista que é um batalhão maravilhoso, como todos sabem, é grau ouro em excelência, a minha vida inteira, a minha carreira inteira foi trabalhando em unidades operacionais e aqui não vai ser diferente e sempre comandando áreas semelhança de americana, né? Onde é um dia batalhão com várias cidades em volta, é, com minha promoção a tenente coronel fui designado a vir comandar aqui o batalhão de americana, estou muito feliz é, pelo que eu estou encontrando aqui, está caminhando muito bem, Está sendo feito um trabalho muito bacana aqui pelos oficiais e praças aqui do 19º E. É, a partir de agora, nós vamos, com certeza, com a experiência que eu adquiri, apenas somar esta equipe que está fazendo bom trabalho aqui, juntamente com as demais autoridades constituídas e com a participação da comunidade, que é imprescindível para o sucesso, na eficácia e eficiência do nosso processo. Coronel, é claro que qualquer tipo de delito é importante
0: evitar, seja um simples furto de um objeto de casa, como um latrocínio e um roubo seguido de morte, todo delito merece atenção por parte do policiamento. Mas qual o principal objetivo do senhor em termos de prevenção à criminalidade? Bom,
5: em primeiro lugar, nós temos que trazer qualidade de vida para as pessoas. Afinal de contas, também eu sou cidadão. Eu estou trabalhando aqui num batalhão e praticamente eu moro aqui em Americana agora. Como eu disse para você, informalmente, eu fico aqui num batalhão. Então, os crimes hoje que mais incomodam a sociedade são aqueles que geram violência. O crime mais grave hoje é o homicídio. Graças a Deus, na nossa área aqui, os números são os menores relativamente comparado com outras áreas do estado de São Paulo ou seja, americana é uma cidade muito tranquila nesse sentido, depois disso nós temos os crimes contra o patrimônio com violência roubo, por exemplo, ou latrocínio latrocínio eu vim para cá na última reunião de análise crítica que eu participei que eu presidi, não vi falar em latrocínio aqui na nossa região isso é ótimo roubo é algo que incomoda, por quê? do roubo pode participar do latrocínio principalmente roubo à residência que é a subtração de um bem mediante violência então a nossa tropa hoje, embora já venha realizando um bom trabalho, nós temos que fazer a manutenção. Então nós vamos trabalhar incessantemente com relação à prevenção e combate ao crime de roubo. Quarta-feira mesmo, eh, eu costumo sair à noite na cidade né, a serviço para acompanhar as ocorrências. E uma surpresa bacana foi eu ver dois flagrantes na mesma noite. Um foi com relação ao tráfico de drogas, onde quatro pessoas foram para a delegacia inclusive uma mulher envolvida e uma outra ocorrência, um flagrante de roubo né, pela polícia militar um indivíduo tentou entrar numa residência a polícia militar foi acionada e de pronto prendeu esse indivíduo é isso o que eu espero e com certeza é isso o que a sociedade de americana espera Coronel, o senhor falava de drogas
0: e nós acompanhamos todos os dias apreensões de entorpecentes guarda civil municipal, polícia militar e polícia civil nós sabemos que o senhor fez um trabalho em relação ao PROERD, que é um programa que existe aqui no estado de São Paulo desde a década de 90, a americana também tem esse programa de resistência às drogas o senhor tem algum objetivo
5: especificamente do PROERD aqui na nossa região? Keller, nós temos que nos situar da seguinte forma, de trabalho repressivo e o preventivo o repressivo é aquilo que a gente faz constantemente o que aconteceu na terça-feira ok? Ou melhor, na quarta-feira né? em que a gente de circulação um autor do tráfico de drogas mas temos também um trabalho preventivo. A prevenção ela pode ser primária, secundária e terciária. A prevenção terciária é aquela em que o indivíduo vai preso e a gente tenta fazer com que ele se regenere. A secundária é através do policiamento ostensivo, fardado, viatura. E a primária, que na minha opinião é a mais importante, onde a gente trabalha na raiz do problema. Eu fui um dos primeiros instrutores formados do PROERD no estado de São Paulo em meados de 1999. Por onde eu passei, eu sempre deixei um legado de fortalecer o PROERTE. Afinal de contas, nosso principal patrimônio na família são as nossas crianças. Então, esta semana, já fizemos uma reunião com todos os Proertianos. já abri vagas para aqueles que querem fazer o curso para ser instrutores do PROERD, que não é qualquer policial que pode ser instrutor, tem que preencher alguns requisitos, não pode ingerir bebida alcoólica, não pode fumar, tem que ser um bom exemplo para as nossas crianças, quais crianças principalmente? Aquelas na faixa etária de 10 anos de idade, onde iniciará o processo de abordagem do traficante em relação às nossas crianças, então o PROERD é algo que me traz muita alegria e com certeza para a sociedade é muito bacana a criança chegar depois do PROERD de em casa e contar para o papai e para a mamãe o que ela aprendeu tendo policial como exemplo e não um traficante como exemplo nas ruas então a presença da polícia militar através dos policiais do PROERD em sala de aula é imprescindível hoje numa sociedade e o trabalho que já vem sendo realizado aqui em um 19 está de parabéns e vamos implementar com algumas ideias é, que eu trouxe durante minha carreira, agregando o trabalho com a participação maciça da comunidade. Vox
1: News.
0: News. Agradeço a participação do Tenente Coronel Adriano Daniel, que assumiu recentemente o 19 º Batalhão da Polícia Militar, falando a respeito do PROED, acompanho esse trabalho que é desenvolvido pelos policiais nas escolas do município, sempre muito importante. Realmente a prevenção ao uso de entorpecentes. São 6 horas e 54 e minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
6: Os argentinos quiseram ludibriar as autoridades sanitárias brasileiras com falcatruas, né? para utilizar quatro jogadores que atuam lá fora e acabaram se dando muito mal. Jogo suspenso e agora é esperar pela Comebol e principalmente pela FIFA para ver como é que fica esse embrólio. Pode até dar perda de pontos W.O. da seleção argentina. Vamos aguardar. O Rio Branco jogou em Itapira pela Bezinha, ganhou, lidera, belo resultado, boa campanha até agora na quarta divisão. Fórmula 1 deu Verstappen no grande prêmio da Holanda, né? E assumindo a liderança novamente. O Santos no final de semana perdeu para o Cuiabá, e perdeu também o seu treinador, Fernando Diniz, não é mais o técnico do Peixe. Amanhã o Corinthians vai jogar pelo Campeonato Brasileiro na sua casa contra o Juventude. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Até amanhã, Jota Júnior, são 6h56. E e na audiência aqui do Vox News, o soldado Lucas, primeira companhia do 19 nono Batalhão também, sempre colaborando aqui com o jornalismo da Vox 90. Jornalista Jugense em conversa com o presidente da Câmara de Americana, o Tiago Martins, que lamenta a polêmica a respeito dos respiradores, mas ele prevê dias positivos. É na frente do poder legislativo Jujensem traz as informações com o presidente da Câmara
7: Muito bem, aqui na Vox 90 a gente conversa com o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins do PV, vereador, nas últimas sessões, pelo que eu tenho acompanhado muito se falou em saúde saúde, sei da saúde o senhor entende que isso criou um clima, uma limitação de discussão na Câmara o senhor acha que isso é normal? Ou o senhor acha que os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores estão sendo atrasados por causa de o um foco apenas na saúde? Bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia, Ju. Bom dia a toda a equipe do Vox News, todos os ouvintes
8: aqui do programa da Vox. É sempre bom, Ju, poder estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara. Ô, Ju, é... É natural que a saúde é a prioridade, a saúde nesse momento é motivo de discussão, até porque a gente é, está passando por uma pandemia que graças a Deus os números vêm caindo, mas não terminou ainda, infelizmente a gente depara com alguns números de óbitos. Até hoje. Porém, é natural a cobrança em cima da saúde. A gente saindo de uma pandemia, estando ainda em pandemia, começou a fomentar é, essa SEI, é, algumas fiscalizações em cima de médico. O vereador pegou médico que estava passando o dedo e trabalhando em outro local no mesmo horário então é natural, agora dizer para você que isso tem atrapalhado o andamento da casa eu não vejo, não vejo problema nenhum eu acho que a saúde sempre foi sempre será a prioridade, como também nós não podemos esquecer da, da educação, da cultura da obra, da habitação então eu acho que cada vereador tem o seu segmento, cada um defende a sua bandeira, mas eu não vejo estar prejudicando os trabalhos da casa não, tem andado
7: normalmente, viu Ju? A polêmica, a história dos respiradores, levantado por uma ex-vereadora, é, respingado também aí pelo ex-prefeito. O senhor acha que, é, entre aspas, queimou um pouco a imagem da Câmara ou não? Em hipótese alguma. Imagina, imagina, quem
8: acompanha a Câmara Municipal vê que são atos políticos, são pessoas que estão fora da mídia, pessoas que é, tiveram mandato e hoje já não estão mais e estão buscando aparecer, não sei se por motivo de campanha eleitoral ou, ou até mesmo por motivo de ego, vaidade, fica todo tempo tentando fomentar algo, mas isso está sendo já investigado pelo Ministério Público e já foi muito bem explicado, a Câmara não adquiriu nada, a Câmara não tem poder, a Câmara não compra sequer uma caneta para a Prefeitura Municipal. Então, é um dinheiro repassado de duodécimo, que é aquela, aquele repasse da Prefeitura para a Câmara Municipal. Simplesmente foi devolvido anteriormente, em vez de aguardar até o final do ano, por motivo da precisão que nós temos na saúde, foi devolvido, feito uma ação anteriormente, e essa ação deu deu todo esse bafafá, toda essa conversa, mas isso não muda nada, isso não prejudica o trabalho da Câmara, porque não vamos falar do outro repasse, que foi a compra dos testes rápidos. Os testes rápidos diminuiu a quantidade de infectados, teve um monitoramento, diminuiu os números de casos, que isso a gente ouviu do pessoal da saúde. Então, elogiar fica difícil, mas criticar é fácil. A gente respeita a opinião de todos e vamos continuar fazendo nosso trabalho com muita seriedade e transparência.
7: Quando alguém fala que teve pessoa que morreu em Americana por causa desses respiradores. Qual é o seu sentimento? Meu sentimento é que tinha que ter um pingo de compaixão
8: com as famílias, porque a gente não pode brincar com óbito. Quando você fala que pessoas morreram por motivo de respirador, quem consegue atestar se a pessoa é, morreu, a pessoa que faleceu de Covid, se foi o respirador ou não que deixou de atender. Então isso é muito triste, isso é brincar, com o pesar, com o sentimento de pessoas que já não estão mais entre nós. Isso aí, é, me sinto envergonhado, me sinto entristecido da gente estar tá falando de óbitos, a gente era para estar tá falando de coisa boa e pensando na cidade de Americana, e não na política, não em
7: ego, em vaidades. Agora sim, para encerrar, vereador Tiago Martins, faltam quatro meses para você ter, terminar seu primeiro ano como presidente. Qual é a pauta que você gostaria de colocar nesses quatro meses?
8: Está tranquilo, Ju, acho que nós temos uma programação, um planejamento desde o primeiro dia para o primeiro ano legislativo e estamos conseguindo alcançar estamos modernizando a Câmara, adquirimos estrutura de som para o plenário, adquirimos, estamos numa licitação de informática, adquirindo o um computador, dando estrutura para os vereadores, estamos agora nos próximos dias acabando de definir, assinar o contrato da Câmara, que atrasou alguns dias por motivo de ajuste, por se tratar de poder público, então estamos acabando de definir e eu acho que a maior conquista desse primeiro ano vai ser a mudança do prédio da Câmara Municipal, onde dentro do mandato nós vamos economizar mais de um milhão de reais, nós estamos falando de mais de 250 mil reais por ano então a Câmara continua tudo é, sendo feito com muito planejamento com muita tranquilidade, mas com certeza o resultado vai ser positivo lá na frente Previsão do tempo
1: e temperatura Vox News Previsão
0: de tempo seco com muito calor, sem possibilidade de chuva, a mínima foi de dezesseis e a máxima poderá chegar aos 34 graus nessa segunda-feira. Agora na casa da Vox, 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Na sexta-feira, o índice Bovespa fechou em alta de 0,22. O dólar e o euro também em alta. Dólar cotado a 5,18. Euro, seis reais e 15 centavos.
1: Informação com credibilidade. Você bem informado. Fox
0: News. De volta com o Fox News nessa segunda-feira, véspera de feriado nacional, são sete horas e três minutos. Espero que você tenha uma boa semana, uma boa segunda-feira. Bancos trabalham normalmente, assim como o comércio. Hoje, em toda a nossa região, prefeituras, o estado de São Paulo, ponto facultativo. Ponto facultativo nas repartições públicas de todo o estado foi determinado pelo governador João Dória e a maioria dos municípios também. Hoje, segunda-feira, é ponto facultativo. Somente os serviços essenciais trabalham para o atendimento à população, como o Hospital Municipal, Pronto-Socorro, atendimento 24 horas. Guarda Civil Municipal também atendendo a comunidade através dos telefones 3461-8631 ou 153. Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi ainda necessita de doadores. Aliás, não só americana, né? Lamentavelmente, o brasileiro ainda tem medo, receio de contaminação. É muito importante ser doador de sangue. Conversei com a Josniele Cristina, que é a responsável pelo Banco de Sangue do Hospital Municipal aqui de Americana e ela fala a respeito da importância de ser doador de sangue.
9: É muito importante ser doador de sangue em relação à questão mesmo da ajuda ao próximo, né? Ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje, que é uma alta demanda transfusional. Então, existe vários pacientes aqui hoje internados necessitando de transfusões e aguardando doações, que muitas vezes nós estamos coletando e o paciente aguardando sair a liberação dessa bolsa para o paciente poder estar utilizando, né?
0: Nós sabemos que, lamentavelmente, o brasileiro ainda tem receio, tem medo de doar sangue.
9: Sim.
0: Existe algum risco de contaminação?
9: Não graças a Deus já há vários anos né, todos os materiais são materiais descartáveis então para o doador não tem risco nenhum, né desde a coleta até a descarte são tudo descartável, o mesmo material né, a gente explica aqui para os doadores, o mesmo material, a bolsa que é utilizada nele é a bolsa que vai para o paciente então não tem como fazer reutilização de nenhum material
0: Atualmente o banco de sangue do hospital municipal necessita de algum tipo de sanguíneo específico ou qualquer doador é bem-vindo?
9: Não. Atualmente qualquer doador é bem-vindo, mas assim, a nossa maior demanda, até mesmo pelo perfil populacional, né? Hoje é o O positivo, O negativo, A positivo e A negativo, que é a maior demanda nossa. Então o maior número de transfusões está sendo nesse momento desses tipos sanguíneos.
0: A pandemia atrapalhou, entre aspas, ou o cidadão já não tinha o receio de ser doador? Qual a sua análise?
9: Eu acredito que no começo da pandemia, sim, o pessoal estava bem assustado, mas hoje o pessoal já estava retomando, voltando as doações. Mas desde quando começou a pandemia, a gente teve um aumento na demanda transfusional. Então, assim, a gente não teve uma redução no número de doadores, né? Se manteve. Porém, a gente sempre está precisando estar divulgando, fazendo campanhas e incentivando mesmo a população a estar doando para a gente conseguir manter o estoque para que as pessoas tenham transfusões, né?
0: O que é preciso para ser doador?
9: É, para ser doador é simples, tem que estar bem de saúde, né? Tem que ter entre 16 e 69 anos, menores de idade tem que vir acompanhado né, do familiar, um responsável legal para estar tá assinando o termo, pesar no mínimo 50 quilos, não pode estar com nenhum sintoma gripal, pelo menos nos últimos 30 dias. Se já teve covid, né, que agora é o, é o que está tendo, né, é, tem que aguardar 30 dias após a melhora dos sintomas para poder estar doando. É, ingestão de bebida alcoólica tem que aguardar 12 horas se for fumante, 2 horas sem fumar e pelo menos nas 4 horas que antecede a doação não ingerir nenhum alimento gorduroso
0: é tá? preciso fazer o um agendamento? de que forma?
9: sim, é, desde quando começou a pandemia, para a gente organizar né, para não ter nenhum problema de aglomeração aqui no banco de sangue, precisa ser realizado o agendamento, hoje nós temos dois, duas formas de agendar pelo telefone aqui do banco de sangue, que é 3468 1739, ou pelo aplicativo que se chama Sangue Amigo. Você consegue a, a, baixar o aplicativo via OS, Android, tá? E aí lá você consegue tá estar verificando melhor horário e dia para fazer a doação de sangue.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos, agradeço a participação da Jusniele, faz um trabalho importante, o banco de sangue é terceirizado, o atendimento é sensacional, não tem risco de contaminação, como ela disse, todo o material é descartável, Eu sou doador, estive lá na quinta-feira, mas o prédio que foi inaugurado no governo Frederico Paulo Miller em abril de 1996 não tem mais condições de ficar naquele local. Tem a obra inacabada ali do hospital ao lado do banco de sangue, uma má impressão terrível, é tudo limpo na área interna, mas na área externa não tem condições de ter ali o banco de sangue e a respeito desse assunto eu conversei com o Tiago Brock, que é o líder do governo Chico Sardelli na Câmara Municipal, Tiago Brock esteve lá no banco de sangue recentemente e faz também uma análise da atual situação do prédio onde está o banco de sangue do Hospital Municipal Vodemar Tebaldi, Thiago, bom dia.
10: Bom dia, Keller, bom dia os amigos aí da, da Vox News, né, do, da Vox 90. É um prazer novamente, uma honra falar com vocês. É, Keller, no dia 21 de agosto eu acompanhei uma ação de doação de sangue, né, pelo projeto Mãos que Ajudam, que eu quero aqui mandar um abraço especial para o Sérgio, né, que foi um dos coordenadores e os voluntários que lá estiveram, né, é, e nós conseguimos aí 50 bolsas de sangue né, Para que a gente possa e pudesse aí, né, ajudar aquelas pessoas que mais é, precisam né. Fato é que né, nós temos uma equipe muito competente de profissionais É uma equipe é, terceirizada, né, que fica ali é, no hospital municipal Mas o local é, é apertado, né, o local ele é pequeno né, acaba não ajudando muito ali é, no dia a dia os trabalhos desses profissionais. A parte externa tem as suas dificuldades e muitas é, dificuldades: né, tem o um mato alto, tem a questão é, da pintura, né, que há muito tempo não tem, não tem uma pintura adequada. E uma das principais dificuldades. É o cidadão parar o seu veículo para que ele possa fazer a sua doação de sangue, né? Então eu achei é, isso aí é, essa situação é muito delicada. Levei aí ao conhecimento é, da secretaria de governo junto aí ao executivo para que a gente possa é, e já estão né estudando algumas é, propostas é, de mudanças do, do, do local ali né, da fazer algumas adequações. Né, lembrando que quem vai fazer a sua doação de sangue, ele tem que o local tem que ficar muito próximo do hospital é, municipal para qualquer emergência, né? Mas é, tá aí algo que a gente tem que, que realmente adequar, né? Fazer a sua adequação, uma limpeza no local, né? retirada ali de matos, fazer uma pintura, melhorar o estacionamento para que o cidadão, para que a pessoa que vá é, fazer a sua doação de sangue, ela tenha é, ela tenha mais facilidade, né, não obstáculos, né. Então pensando nisso aí, já dei início a algumas é, reuniões, né, com o executivo para que a gente possa é, o mais rápido possível fazer as adequações necessárias naquele local.
0: Muito obrigado, Tiago Brock São 7 horas e 11 minutos. Vacinação contra a Covid-19 americana não terá imunização hoje, segunda-feira. Amanhã está aberto o agendamento para a imunização da segunda dose da AstraZeneca. Faça o agendamento no site saudeamericana.com.br e a partir de quarta-feira americana começa a dose adicional para idosos com 85 anos e também pessoas com mais de 12 anos, o agendamento será liberado amanhã a partir das duas da tarde. São 7 horas e
1: 12 minutos. A opinião de Alexandre Garcia
3: Vox News Olá, estou de volta no Vox News Vamos falar sobre preço de combustível? Pois é, a Petrobras fica com uma terça parte o, a maior parte vai para o é, imposto o governo federal abriu mão do pis que cobra 33 centavos por litro é uma cobrança fixa mas os estados não abriram mão de nada né? e, e mais o tal de, de cálculo né, uh, que é feito quinzenalmente do preço médio ponderado ao consumidor final, uh, dizem que está sendo calculado sobre um preço final, que não é o preço final, é mais do que o preço final. Aí o imposto fica maior. Então, já em fevereiro, o governo entrou com um projeto de lei para que haja, para que o CONFAS, o Conselho de Política Fazendária, uh, Uh, estipule um modo melhor de calcular esse ICMS Porque fazem esse cálculo Porque a Petrobras ao entregar o combustível Já tem que embutir o ICMS Então é uma forma de calcular previamente o preço final Que beneficia a arrecadação estadual né? Que não abre mão de nada e... e o pior é que eu fiquei sabendo Pelo menos no Rio Grande do Sul isso está valendo para os remédios também. Então, calculam o preço médio ponderado ao consumidor final de remédio. Né? E está ficando mais caro o remédio por causa disso, por causa do imposto. Cobram o imposto do doente, em outras palavras. É isso que está acontecendo. Né? Eu acho tão esquisito cobrar imposto sobre remédio, que a pessoa que está lá precisando. Né? E seria muito mais fácil é cortar os as despesas né? uh, são folhas de pagamento inchadas. Uh, eu, eu sei disso, porque eu acompanhei a chegada dos computadores, a chegada da informática. Na hora que a, entrou a informática na burocracia, eu imaginei que no mínimo o 3 ia virar 1, um, mas o 3 virou 9. É uma coisa incrível. O, a, a digitalização de tudo, dos serviços, a automatização dos serviços, né, não reduziu a folha de pagamento. É, é uma coisa muito, muito estranha. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News.
1: A informação com credibilidade.
0: 7h15 continua bloqueado o retorno do quilômetro 50 da rodovia dos Bandeirantes entre a região de Jundiaí, retorno interditado, pista sentido capital paulista, a opção é a rodovia Ayanguera. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou
0: hoje no Fox News. Mulher fica ferida após bater carro contra a árvore no São Vitor. Após cancelamento de jogo, argentinos deixam o Brasil. Americana não terá vacinação nesta segunda-feira. Banco de sangue do Hospital Municipal ainda precisa de doadores. Tempo seco continua e temperatura pode chegar aos 36 graus no feriado. Anvisa suspende uso de 12 milhões de doses da Coronavac.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.